0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau, der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zwölften Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Jod und Selen. Warum Nico macht es denn Sinn, dass man diese beiden Spurenelemente gemeinsam bespricht? Ja, also ich würde sie gerne im gleichen
0: Kontext besprechen, weil sie beide sehr wichtig und die beiden wichtigsten Elemente für unsere Schilddrüsengesundheit sind und ich die Gelegenheit auch gerne nutzen würde, um eben ein bisschen mehr auch über Schilddrüsengesundheit zu sprechen, weil das auch das Thema eines YouTube-Videos war, das vor kurzem online ging und weil ja YouTube zeitlich auch nur begrenzt ist, das Video hat glaube ich so... 10-12 Minuten, ich dachte ich, macht es vielleicht Sinn, auch historisch noch in das Thema Jod als Prophylaxe, Jod, Selen und eben die Wirkung auf die Schilddrüse zu sprechen und weil wir ja eh zu den ganzen Mineralstoffen, zu den ganzen Vitaminen und zu anderen Nährstoffen jeweils Podcast-Episoden machen wollen, dachte ich, macht es Sinn, das vorzuziehen und nachdem man wahrscheinlich jetzt auch keine ganze Podcast-Episode nur zu Jod und eine ganze Podcast-Episode nur zu Selen haben möchte und weil eben es immer wieder mal Überschneidungen gibt bei der Besprechung der beiden Nährstoffe, denke ich, macht es Sinn, die in einem zu besprechen.
1: Mhm. The cat Du hast jetzt schon erwähnt, dass es sich bei den beiden Stoffen um Mineralstoffe handelt. Mhm. Ich meinte davor Spurenelemente. Mhm. Kannst du den Unterschied erklären für alle, die das vielleicht noch nicht wissen? Ja, gerne. Das ist so wie Finger
0: und äh, Daumen. Jeder Daumen ist ein Finger, aber nicht jeder Finger ist ein Daumen. Das heißt, jedes Spurenelement ist ein Mineral, aber nicht jedes Mineral ist ein Spurenelement. Mineralstoffe werden nach ihrem Vorkommen im Körper unterteilt in die Kategorie der Spurenelemente und der Mengenelemente. Und der einzige Unterschied Beziehungsweise der Grund, warum ein Mineral entweder in der einen oder anderen Kategorie ist, ist eben das Vorkommen im Körper. Mengenelemente sind jene, die in deutlich größerer Menge vorkommen im Milligrammbereich oder im, im hohen Milligrammbereich, also Kalzium, Magnesium, Kalium, Natrium und weitere. Und Spurenelemente sind viele, die wir auch kennen, eben Jod und Selen, aber auch Eisen, Zink und weitere.
1: Hm, okay. Sprich, die kommen eben in geringeren Mengen im Körper vor Jawohl. und bezeichnet man deswegen als Spurenelemente. Genau, und natürlich auch in unserer Nahrung. Ja, genau. Und alles sind aber Mineralstoffe. Korrekt. Genau. Und vorhin hat, hast du jetzt auch schon das Thema der Schilddrüsengesundheit angesprochen. Ich denke, dass viele Leute das Thema Jod und Schilddrüse kennen. Mhm. Aber du meintest ja auch schon, Selen und Jod sind beides wichtige Spurenelemente für die Schilddrüsenfunktion. Woran denkst du denn, liegt es, dass... Selen in diesem Zusammenhang oft weniger thematisiert wird?
0: Ja, ich denke, das hat zwei Gründe. Zum einen die Jodsalzprophylaxe, also die Anreicherung unseres Speisesalz mit Jod, war ja zum einen mal wirklich ein Vorzeigebeispiel, wie ernährungswissenschaftliche Datenlagen schnell in auch quasi ja, praxisbezogene Interventionen münzen können und im Rahmen dessen wurde sehr viel über das Thema Jod aufgeklärt natürlich und natürlich nicht über das Thema Selen, weil ja mit wenigen Ausnahmen es kaum Salz gibt, das mit Selen angereichert ist und auch sonst keine große Selenanreihung stattfindet und weil, obwohl Jod und Selen im selben Zeitraum entdeckt und benannt wurden, also das ist so Anfang des 19. Jahrhunderts geschehen, ich glaube, es war 1811 für Jod und 1817 für Selen, obwohl die also relativ nah aneinander entdeckt und benannt wurden, ist es so, dass Selen sehr lange ein ja, Schattendasein, das war deshalb ein bisschen übertrieben, aber ein, ja, schon ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Denn es dauerte zum Beispiel über 170 Jahre nach der Entdeckung und Benennung, dass zum ersten Mal in den USA überhaupt Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr an Selen sozusagen ausgesprochen und festgelegt wurden. und so, Sagtest mh? du gerade 170? 170, Jahre? Jahre. also erst so vor 30 Jahren. Also circa. im Jahr 1989. Okay, krass. Ja, und eben also im Jahr 19 Zufuhrempfehlungen. Zufu Zufuhrempfehlungen. Und es okay. war damals auch ein Schätzwert, also es okay. war jetzt auch keine ganz konkreter Zufuhrempfehlung. Aber zum ersten Mal wurde wirklich quantifiziert auf einer, von einer offiziellen Behörde, vom Institute of Medicine, mhm. wie viel Selen in etwa eine tägliche Zufuhr ausmachen sollte. Okay.
1: Aber es war davor schon bekannt, dass es ein
0: essentieller Nährstoff ist, oder? Also et etwas davor ja, allerdings im Gegensatz zu vielen anderen Mineralien ist es so, dass Selen tatsächlich lange Zeit primär als toxisches Mineral gesehen mhm. wurde. Denn wie bei anderen Spurenelementen auch, ist die therapeutische Breite zwischen Nutzen und Schaden relativ schmal. Und lange Zeit hatte man vor allem im, im Kopf, dass jene Tiere, die auf zu selenreichen Böden grasten, eben Vergiftungen durch das Selen mhm. erhielten. Und daher primär die meisten eher Sorge hatten, zu viel Selen in ihrer Nahrung bzw. eben im Tierfutter zu haben. Aber nach und nach wurden eben durch einige Pioniere der Ernährungswissenschaft auch, und mittlerweile wissen wir, dass es eine ganze Reihe an Funktionen sind, die abhängig sind. Mhm. Die wurden entdeckt, die wurden benannt. Und seit 1989 gibt es in den USA Zufuhrempfehlungen. Ein paar Jahre später dann nach und nach auch von anderen Fachgesellschaften. Und die haben sich seither ein bisschen verändert. Können wir ja vielleicht heute auch noch besprechen. Und man merkt, wenn man die vergleicht, dass es ist sowohl jetzt, wenn man Deutschland und zum Beispiel die USA oder auch die F in Europa oder UK sich anguckt, da gibt es verhältnismäßig große, auch keine riesigen, aber verhältnismäßig große Unterschiede in den Zufuhrempfehlungen mhm. und auch im Upper Level. Also da gibt es auch immer noch viele Unklarheiten und auch immer, wenn, wenn man sich anguckt, korrigiere mich, wenn es eine neue Version gibt, die du kennst, oder zumindest die letzte Version, die ich vom Bundeslebensmittelschlüssel kenne, der, das ist der BLS, ist ja eine Datenbank mhm. für Nährstoffe, da war das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, keine Selenwerte. Ah, ja, genau, genau. Genau, das, das zeigt ja auch schon mal, dass wenn selbst in die Säule solchen wichtigen Dokumenten Selene da fast ist. Kein Wunder, dass die Allgemeinheit wenig genau. darüber weiß.
1: Also BLS vielleicht kurz mhm. der Bundeslebensmittelschlüssel eben. Man kann einsehen, wie die Zusammensetzung von Makro- und Mikronährstoffen von diversen Lebensmitteln ist. Mhm. Und ja, da gibt es eben eigentlich, also ich ich habe noch nie was mit Selenwerten gesehen. Zu also ich, ich glaube, das, nee, nee, also ja, ja. genau. also glaub, das ist einfach nicht hinterlegt. Ja, ich, was ich fürchte ja, auch. Genau. Das Ganze nicht einfacher macht. Nicht einfacher macht, du sagst es. Oder
0: auch in der Nationalen Verzehrstudie 2 ist eine der großen Verzehrserhebungen mhm. in Deutschland, auf die sich bis heute auch noch viele Leute beziehen. Auch hier wurden keine Selenzufuhren oder auch Selengehalte in mhm. Lebensmittel ermittelt. Eventuell, wenn jetzt da die Nationalen Verzehrstudie 3 kommt, dann wird das hoffentlich nachgeholt. Aber ja, ist da du passiert ja da viel nichts.
1: Weißt du also, was? mir
0: ist noch nichts ganz Konkretes äh, bekannt, aber ich habe schon mehrfach über die Vorbereitungen auf die NVS 3 gelesen. Das heißt, das ist auf jeden Fall in der Mache. Okay. Vielleicht gibt es auch schon ein Datum, aber mhm. ich kenne zumindest mhm. das keins. Okay. Vielleicht genau. nochmal
1: einen kurzen Schritt zurück. Mhm. Also, wir ja, haben jetzt ja geklärt, Felene. Ja, ja. Bitte? Mhm. Am besten mehrere zurück. Sind. <lacht> genau. Also Selen, seit 1989 war das jetzt. Gibt es Zufuhrempfehlungen? Zufu wie lief das Ganze bei Jod ab? Seit wann gibt es da Zufuhrempfehlungen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also die, Tatsächlich kenne ich, weil es da eben nicht so spät war, das genaue Datum nicht, aber schon deutlich, deutlich länger. Jod war unter den ersten Mineralstoffen, für die es Zufuhrempfehlungen gab. Und hier unterscheiden sich die auch nicht so sehr. Der einzige Unterschied ist innerhalb der Länder, je nachdem, wie lange die Jodzahlsprophylaxe hm. schon andauert. Aber da gibt es eigentlich wenig Kontroverse, darüber, wie viel man braucht. Es gibt mit Jod-Uri, also mit dem Urintest von Jod, einen guten, relativ sensitiven Marker für die Versorgung. Das heißt, man weiß da eigentlich das Allermeiste.
1: Mhm. Also jod die Ausscheidung über den mhm. Urin, genau. da wird dann die Menge an Jod gemessen und anhand dessen sieht man, wie gut oder eben nicht man versorgt ist. Genau, man kann das auch im Blut messen, aber
0: es wird sehr oft in den Publikationen der Urintest als, das, als der spezifischere
1: Marker genannt. Mhm. Okay. Genau. Und also Jodsalzprophylaxe hast du jetzt auch schon angesprochen. Mhm. Wann wurde die circa eingeführt? Ja, das ist eine super spannende Geschichte, weil es zeigt zum einen einmal,
0: wie viel ein einzelner Mensch, wenn er ein wirklich determinierter Forscher ist, der was bewegen möchte, wie viel eine Person erreichen kann. Und sowohl im Guten wie schnell manche Länder aus der Forschung auch wirklich Interventionen ableiten. Und auf der anderen Seite, wie groß die Unterschiede sind, wie stringent und schnell das äh, umgesetzt wird. Ich habe mir ein paar Notizen dazu auch gemacht. Im Jahr 1916, also in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, war es so, dass ein amerikanischer Arzt, Dr. David Marine heisse, hieß er, anhand von Jodprophylaxe, also Jodpräventionsprogrammen, zeigen konnte, wie viel geringer das Auftreten von Schilddrüsenerkrankungen bei Kindern ist, wenn sie Jod bekommen. Das war eine Studie mit etwas über 2000 Probanden, also 2000 Kindern, ziemlich groß angelegt. Und es war so, dass die Rate der Kinder, die ohne Jod, also es gab eben eine Kontrollgruppe ohne Jod und es gab eine Interventionsgruppe mit Jod. Und die Gruppe, die kein Jod bekommen hat, als die dann in den Follow-ups untersucht wurden, entwickelten etwa ein Viertel, also 25 Prozent der Kinder, die ersten Anzeichen einer Schilddrüsenfehlfunktion. Und in der Gruppe mit dem Jod waren es nur 0,2 Prozent, also immense klinisch signifikante Effekte, so dass eigentlich kein Zweifel nach solchen Ergebnissen übrig blieb. Und das wurde eben initiiert und umgesetzt von einer Person. Natürlich hatte der auch Hilfe, aber es ist, fand die einfach sehr beeindruckend, was die
1: Person gesagt Geleistet hat Und in welchem Zeitraum wurden diese Unterschiede bereits festgestellt? Die Untersuchung lief zweieinhalb Jahre. Es wurde, wurde damals nicht täglich Jod gegeben,
0: was ja durchaus unsere Empfehlung ist. Man könnte auch größere Dosen in größeren Abständen geben. Und das haben die gemacht. Also es gab alle sechs Monate für, ich glaube es waren jeweils zehn Tage pro Periode, also zehn Tage und dann nach sechs Monaten wieder zehn Tage, deutlich höhere Dosen. Und nach den zweieinhalb Jahren wurden dann die Unterschiede
1: festgestellt. Also und in der einen Gruppe, die eben kein Jod supplementiert bekommen hat, mhm. konnte man eben dann bereits im Kindesalter, also ja. das waren ja Schulkinder, ja. nach zweieinhalb Jahren, beziehungsweise die haben ja auch davor keins bekommen, also mhm. sprich eigentlich so nach 14, 15 Jahren circa, wie alt auch immer die genau waren. Die waren, waren jung, also ich habe die, die Publikation
0: vor eben mir, eh vor, vor mir Sekunde. das war Fifth grade. Das okay, also
1: 10, 11 also Jahre circa? Wenn du das sagst.
0: Also ja. ich, ja, ich, ich hast, denke... Ehrlich Zeit, nicht ich gesagt,
1: die Amis da zählen, aber... Mhm. Ja. Und da haben die dann schon Schilddrüsenprobleme
0: Bekommen. Genau, also natürlich, hier geht es ja um, um pathologische Veränderungen, also es sind so, dass die ausgeprägte, schwere okay. Schilddrüsenkrankheit entwickelt hätten, aber und das ist ja das Schöne bei der Schilddrüse, wenn man die regelmäßig überwacht, dann kann man deren, wenn die anfangen zu hypertrophieren, wenn die anfangen, Fehlfunktionen zu entwickeln, das ja relativ gut überwachen. Und das, das Hypertrophieren? Zeigt, genau, also wenn die sich vergrößert, das ist einer der Effekte, den die Schilddrüse annimmt, wenn zum Beispiel zu wenig Jod, Selen und andere Stoffe für das gesunde Funktionieren der Schilddrüse, für die Produktion der Schilddrüsenhormone vorhanden ist, dann Hypertrophieren Trophiert sie unter anderem als Ausgleich, um eben dann trotzdem ausreine Mengen an Schilddrüsenhormonen zumindest temporär zu produzieren. Mhm. Weil durch. Die größere Schilddrüse genau. wurde das dann eben kompensiert. Genau, und das ist ja dann auch das, was man dann, wenn es wirklich pathologisch wird als äh, Geuter, heißt es im Englischen. Im Deutschen wird man Kropf wahrscheinlich mhm. dazu sagen. Dass, dass man auch dann sieht, wenn es eine gewisse Größe bekommen hat, dass Leute dann wirklich eine Kropfbildung Kropf, eine haben, man eben beim Hals diesen dicken Klos sieht. Mhm. Das ist dann die Schilddrüse, die so stark hypertrophiert ist, dass man sie eben von außen schon merklich sehen mhm. kann.
1: Okay. Genau. Wie ging die Geschichte dann weiter? Also, der hat das mhm. da eben erforscht, zweieinhalb Jahre lang, und mhm. du meintest ja eher alleine sehr viel bewirkt.
0: Genau, genau also er hatte natürlich ein Team, aber mhm. es ging auf, auf seine Initiative zurück und wenn man sich eben vorstellt, das war so 1916, 17 als die gestartet haben, das heißt so 1920 herum waren dann die Ergebnisse, vielleicht gab es auch schon was vorab publiziertes und tatsächlich schon im Jahr 1922, also kurze Zeit später, war in der Schweiz und ich glaube, Schweiz war das erste Land weltweit, das dann die Jotals-Prophylaxe eingeführt hat, obwohl ja die Studien interessanterweise aus den USA kamen. Die USA folgten aber direkt ein Jahr später im Jahr 1923. Das die Schweiz ist hier wirklich ein weltweiter Vorreiter gewesen und man sieht, wenn man sich die Dachreferenzwerte heutzutage noch anguckt, dass die Schweiz von den drei Dachregionen die einzige ist, die ja geringere Jodwerte empfiehlt, nämlich 150 mhm. Mikrogramm in Einklang mit der WHO, während Deutschland und Österreich, weil die deutlich später auch die Jodhalsprophylaxe eingeführt haben, noch bei den 200 Mikrogramm sind, in der Hoffnung, dass durch die etwas höhere Empfehlung auch etwas mehr zugeführt wird und entsprechend die Versorgung halt mehr noch sichergestellt mhm. werden kann. Und wann kam Österreich dazu? Das dauerte eine Zeit lang. 1948 kam Österreich dazu und Deutschland hat den Anschluss komplett verpasst, in den 80ern erst.
1: Das war ein guter Witz. Also das muss ich vorstellen. Ja, Österreich hat den Anschluss nicht verpasst. <lacht> well.
0: Ja, also 1922 in der Schweiz und dann erst in den 80er Jahren sukzessive okay. in Deutschland die Einführung der Jodhalsprophylaxe.
1: Das ist schon crazy. Mhm. Ja. Und damals dann eben auf staatlicher Ebene wurde beschlossen, hey, Jod ist doch ganz wichtig, lass mal das... Salz anreichern? Wieder, oder? Also so, es muss was politisch gesteuertes mhm. gewesen sein, ansonsten hätte man das dann durchbekommen.
0: wieder die genauen Vorgänge sind, tatsächlich habe ich da, weil ich auch als Ernährungs mhm. als auch die politische Seite ja. mhm. im Detail nicht uninteressant, aber es nicht so wichtig finde, tatsächlich gar nicht im Detail reingeguckt, aber es war halt ein nach meinem Verständnis das erste Mal, dass wirklich weltweit in auch westlichen Ländern es erkannt wurde, dass es einen schweren Nährstoffmangel eines Stoffs gibt. Es wurde reagiert, es wurde mit der Jodsalzprophylaxe aus meiner Sicht ein sehr kluges Tool gewählt, weil man beim Salz ja sicher gehen kann, dadurch, dass wir ja relativ intensiv die Geschmacksempfindung Salz spüren. Manche mögen mehr, manche mögen weniger, aber man wird es keine toxische Joddosis mit Jodsalz erreichen, mhm. weil davor ist das Essen einfach ungenießbar. Mhm. Hätte man jetzt das Jodsalz in etwas anderes nicht so intensives gegeben, dann wäre das nicht so effizient gewesen oder man hätte es überdosieren können und die allermeisten aller Menschen verwenden Salz. Also es ist einfach ein sehr kluger Gedanke gewesen, macht ja von vorne bis hin Sinn und ich habe halt noch weniger Verständnis ehrlicherweise, warum es dann mit anderen Stoffen, wo die Datenlage... Also, meine, die, bei der Jodzeitsprophylaxe war es wirklich, da gab es eben solche Meilenstein-Trials. Zum Ersten wundere ich mich, warum zum Beispiel bei Vitamin D solche Trials nicht unternommen wurden, wo wir ja auch wissen, dass die Versorgung katastrophal ist und warum trotzdem die Datenlage eigentlich ausreihend ist, es eben bei anderen Nährstoffen nicht so funktioniert und eine Anreihung mhm. stattfindet. Aber das ist ein Paradebeispiel, wie es funktionieren könnte in ernährungswissenschaftlichen mhm. Themen, wo wirklich die Bevölkerung einen aktiven Nutzen aus den, aus den Forschungsergebnissen ziehen kann. Mhm.
1: Und wie war das dann davor? Also gab es da einfach viele... Schilddrüsenerkrankungen, viele Leute, die einen Kopf entwickelt haben, weil also heutzutage sieht man das ja kaum noch wo und wenn dann eher bei älteren Personen, die genau. wahrscheinlich noch nicht in dem Maße von der Prophylaxe profitieren.
0: Du sagst es. Also man, man sieht ja, wenn man sich Deutschland anguckt, sieht man ein ziemlich deutliches Nord-Süd-Gefälle in der Jodierung des Bodens. Je weiter man vom Meer wegkommt, desto jodärmer sind die Böden. Österreich hat entsprechend auch jodarme Böden und man sieht eben, dass in Bayern und Österreich im Vergleich jetzt zu Norddeutschland deutlich höhere Auftrittsraten an Kopferkrankungen diagnostiziert wurden und auftraten. Und sowohl in der, in der bayerischen als auch in der österreichischen Tracht gab es da ja damals sogenannte Kopfbänder, die die Narben verdecken sollten, wenn jemand eine OP an der Schilddrüse hatte. Dann wird die Schilddrüse eben entfernt. Und dann trägt man an solchen Anlässen eben, wenn da kein Kirchtag oder so ist, ein Kopfband. Allein die Tatsache, dass es sowas als Schmuckstück gibt oder gab, zeigt schon, wie weit verbreitet das war. Und wie du richtig sagst, die Tatsache, dass wir das heutzutage kaum noch sehen, beziehungsweise ich habe noch niemanden mit einer, weil die ist schon relativ auffällig, die Schilddrüsenarbeit. Das würde man eigentlich meistens sehen. Ich habe noch niemanden in unserem Alter und auch nicht in höheren Alter gesehen in letzter Zeit oder seitdem ich eigentlich darauf achte. Und trotzdem, trotz der Bemühungen der Jodsalzprophylaxe, sehen wir, dass in Untersuchungen heutzutage immer noch ein Drittel der Bevölkerung nicht optimal versorgt ist und dass Ebenfalls ist assoziiert mit etwa einem Drittel der Bevölkerung, also wir sehen hier einen Zusammenhang, dass ein Drittel der Bevölkerung auch in größeren Untersuchungen pathologische Veränderungen in der Schilddrüse hat, weil die Jod als Prophylaxe heutzutage leider wieder rückläufig ist. Das heißt, das war eine wichtige Intervention, aber heutzutage wächst man jetzt nicht mehr mit einer so intensiven Berichterstattung über das Thema auf und ja, etwas jüngere Menschen nehmen das deutlich weniger ernst und auch die Zahlen der Verwendung gehen zurück. Also es gab mal um die, um die 2000er eine Erhebung, die zeigte, dass so 70 bis 80 Prozent damals der Haushalte, der Bäckereien, der Metzgereien, aber auch damals schon nur 40 Prozent der industriellen Lebensmittelhersteller Jodzals verwendet haben und diese Zahlen gerade in den Haushalten sind leider stark rückläufig.
1: Sprich, Leute greifen wieder auf unjodiertes Salz zurück. Genau, genau. Was,
0: also, wie weit du das mitbekommst, mich betrifft immer wieder mal, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht und es kursieren ja auch einige Videos und Forenbeiträge zum Thema Jodsalz ist Gift, da ist ein chemisches Jod beigesetzt und mhm. das schadet der Schilddrüse mehr, als es hilft und, und ganz viel Unsinn hört man und das ist halt gerade unter dem Hintergrund der verrückten Dinge, die passiert sind in der Vergangenheit durch einen Jodmangel, besonders traurig, dass mhm. es sowas überhaupt gibt und dass Leute, die Dreistigkeit besitzen, oft offensichtlich so uninformiert und trotzdem so laut zu sein.
1: Ich, ich merke es nur, also ich bekomme immer wieder Nachrichten von Personen, die Schilddrüsenerkrankungen, also Hashimoto oder ähnliches haben mhm. und die mich dann auf die Jodmenge in den Nahrungsergänzungsmitteln, also in den Multinährstoffen ansprechen. Mhm. Das ist vielleicht auch noch was, was wir dann äh, besprechen können, mhm. aber... Ja, in, in so Blogs und Foren treibe ich mich zum Glück nicht
0: so viel rum. Ja, meine, wir können das ja auch gerne vorwegnehmen. Es gibt sowohl mehr als genug Daten, als auch offizielle Positionspapiere, unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, aber auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung und weiteren, die ganz klar zeigen, es gibt keine Primärkranken und keine anderen Situationen, in denen eine jodfreie Ernährung indiziert wäre, induziert wäre. Es wird nur oft, und das ist ja grundsätzlich auch richtig, von medizinischen Fachkräften, wenn jemand eine Schilddrüsen zum Beispiel unter- oder Überfunktion hat, Hashimoto oder ähnliches, vor einem Jodexzess gewarnt, also vor einer zusätzlichen Supplementierung im Rahmen einer ohnehin bedarfsdeckenden Ernährung, weil wenn man sich mischköstlich ernährt und man wie man es sollte, Jodsalz verwendet, Milchprodukte in größerer Menge konsumiert und regelmäßig für die Omega-3-Bedarfsdeckung auch Meerestiere isst, dann hat man genügend Jod, dann braucht man keine Supplementierung und entsprechend raten die Ärzte davon ab, dann noch zu supplementieren. Wenn man eine pflanzenbetonte Ernährungsweise hat, dann hat man aber, wenn man nicht regelmäßig Algen isst, und da sprechen wir auch noch darüber, dass das wahrscheinlich nicht die beste Idee ist, das zu tun, regelmäßig Algen zu essen, dann hat man nicht wirklich eine gute Jodquelle. Und dann sollte man die WHO-Empfehlung in Höhe von 150 Mikrogramm mindestens zuführen. Man kann gerne auch die 200 Mikrogramm, wie sie die DG empfiehlt, zuführen, weil man wird sonst nicht wirklich große Mengen an Jod bekommen. Und die paar Mikrogramm, die man dann vielleicht über Mehr oder weniger unregelmäßige Jodzufuhr, weil man gerade mal was beim Bäcker gegessen hat, wo Jodsalz verwendet wurde. Diese Mengen sind dann auch irrelevant, was die zusätzliche Jodzufuhr angeht. Mhm. Also da gibt es einen, einen starken Konsens und ich glaube auch gar nicht, dass die Ärzte das nicht wissen. Ich hoffe es zumindest, dass sie das nicht, dass sie es nicht, nicht wissen, dass quasi eine Deckung der Jodzufuhrempfehlungen in jeder, in jedem Fall von jeder Krankheit, von jeder Primärkrankung wichtig wäre. Ich denke nur, dass ihre ihre Empfehlung oft falsch interpretiert wird von Menschen, die eben vielleicht dem Arzt oder der Ärztin gar nicht sagen, dass sie sich frei von den meisten Tierprodukten ernähren oder vielleicht wissen auch Mediziner gar nicht, dass mit dem Wegfallen der Tierprodukte quasi alle Jodquellen wegfallen. Das könnte hm. man auch vorstellen.
1: Okay. Sprich, in dem Fall, also auch wenn man eine Schilddrüsenerkrankung haben sollte, um das Ganze zusammenzufassen, mhm. spricht nichts dagegen, zumindest die Mindestzufuhr zuzuführen, wenn man das nicht über die Ernährung, erreicht, weil man eben kaum Tierprodukte oder Jodsalz mhm. konsumiert, dann gerne auch über Nahrungsergänzungsmittel. Nur eben, wenn man die Menge schon über die Nahrung zuführt, sollte man kein zusätzliches Jod supplementieren und eben ja, unnötig viel zuführen. Also das zu viel ist wichtig, dass man beachtet, mhm. dass man das nicht zuführt, aber die Mindestmenge sollte man in jedem Fall erreichen. Genau, wobei auch bei Jod natürlich der Fall ist, dass die therapeutische
0: Breite es ja durchaus erlaubt, dass man beispielsweise eben die 150 oder 200 Mikrogramm einfach zur Sicherstellung der Bedarfsdeckung supplementieren kann und dann regelmäßig auch gewisse Jodmengen zusätzlich in Ernährung haben könnte, weil selbst die restriktivsten, vorsichtigsten, konservativsten Upper-Level-Empfehlungen, also täglichen Höchstzufuhrmengen, die man langfristig sich nehmen kann, stammen, wenn ich jetzt niemanden übersehen habe, vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
1: und das sind die, glaube ich 400 Mikrogramm. Ich
0: glaube gucke gerade jetzt. 400 oder 500, montiert. die EFSA ist dann knapp darüber. Es sind 500, 500 genau, und die EFSA ist bei 600, 600 ja. das IOM aus Amerika ist ja bei 1.100, mhm. UK ist bei 940, also man sieht hier ja schon, zwischen 0 und 150 ist das ein großes Problem, mhm. da hat man ein ausgeprägt Mangel. Zwischen 150 und 200 empfehlen die verschiedenen Fachgesellschaften eine tägliche Jodzufuhr. Und selbst das konservativste Upper Level ist mehr als 100 Prozent höher mit mhm. den 500, beziehungsweise bei den 150 sogar mehr als dreimal so hoch. Und ist zum Beispiel in der in der Publikation aus dem oder beziehungsweise aus, dem, aus der Studie aus den 1916er, 1970er Jahren, da wurden ja viel höhere Jodzufuhren zugegeben, als man überhaupt gebraucht hätte, und man sah trotzdem, dass auch die deutlich höheren Zufuhren keine Probleme gemacht haben. Das heißt, ja, natürlich ist es immer eine Frage der Dosis, aber vor allem in der jetzigen Generation, wo eine zumindest eine adäquate Jodversorgung seit dem Kindesalter bei den meisten sichergestellt wurde, sind Menschen auch nicht mehr so anfällig auf Schwankungen im Jodhaushalt. Das heißt, das einzige wirkliche Problem, und das wurde erst evident im Rahmen der Jodhausprophylaxe, als man dann quasi eben der Gesamtbevölkerung eine deutlich bessere Jodversorgung bereitgestellt hat, sah man tatsächlich, dass es bei ein paar Menschen Probleme machte, und da gibt es auch ein schönes Zitat, was die Jodsalz-Kontroverse im Ernährungsmedizinbuch von Bisalski zusammenfasst. Und zusammenfasst Und da schreibt er eben, interessierte, wissenschaftlich jedoch nicht gut informierte Kreise vertreten irrtümlicherweise die Ansicht, dass eine zu hohe Jodzufuhr über zum Beispiel Jodite Speisalz halt schädlich sei. In verschiedenen Jodierungsprogrammen wurde beobachtet, dass Nebenwirkungen einer erhöhten Jodzufuhr, wie es eben im Rahmen der Jodzalsprophylaxe dann passierte, allerdings nur dann auftreten, wenn zuvor ein bestehender chronischer Jodmangel bereits zu einer Veränderung und Störung der Schilddrüsenfunktion und zur Ausbildung von Knoten geführt hatte. Insofern stellt der lange zuvor bestehende Jodmangel das eigentliche Problem dar. Und das Zitat bringt es ganz gut auf den Punkt und zeigt eben, dass jetzt in der Generation, die mit der Jodzeitsprophylaxe aufgewachsen ist, auch etwas höhere Dosen oder etwas größere Schwankungsbreiten auch nicht das Problem sind, wenn eben nicht davor schon die Schilddrüse eben zum Beispiel eine Autonomie entwickelt hat.
1: Okay, das bedeutet also, wenn man eben in der Kindheit oder mhm. ja, am Beginn des Lebens man nicht viel Jod hat, bekommen hat, dann kann es zu Problemen mit der Schilddrüse führen. Und wenn man dann in späteren Lebensjahren mehr Jod zuführt, dann wird das zum Problem aufgrund der bereits bestehenden Schilddrüsenproblematik. Genau, Und nicht, genau. weil man dann mehr also, das ist dann nur der Auslöser praktisch, die, die vermehrte Jodzufuhr?
0: Du, du sagst es genau, weil du musst dir vorstellen, die Schilddrüse passt sich ja an. Also es geht ja nicht darum, dass das Kind die ersten zwei Lebensjahre zu wenig Jod bekommen hat und dann gut supplementiert wird, sondern wirklich Menschen hatten ja bis zu ihrer, bis zu ihrer ersten Lebenshälfte oft schlechte Jodversorgungen, wenn sie eben früh genug geboren wurden und dann erst in den sagen wir mal, 20er, 30er, 40ern langsam genügend Jod bekommen haben. Und da bildeten sich dann eben oft schon Autonomien der Schilddrüsen und dann fängt die Schilddrüse auch anders auf höhere Joddosen zu reagieren. Aber wie du richtig sagst, das zugrunde liegende Problem ist nicht die plötzliche Zufuhr von Jod per se, sondern die Jodzufuhr, die wichtig und gut ist aber wenn sie quasi auf den Boden einer gestörten Schilddrüsenfunktion schon trifft. Weil man, man sieht es ja in zum Beispiel asiatischen Ländern, die essen ja deutlich mehr Meeresalgen und auch Fisch generell. Das heißt, die essen viel mehr Jod und haben auch größere Schwankungen und das macht deren Schilddrüse auch nichts, weil die eben dran gewöhnt ist. Mhm. Und auch die europäische Schilddrüse, die deutsche Schilddrüse, die österreichische hat sich jetzt in, der, in den letzten ein, zwei Generationen da auch besser dran gewöhnt.
1: Mhm. Aber wie ist es dann? Also Jod ist ja ein essentieller Nährstoff. Mhm. Hätte man dann für manche Personen die zu Beginn des Lebens nicht so viel Jod bekommen haben, einfach eine langsamere, also eine Jodprophylaxe mit etwas weniger Jod vielleicht andenken sollen, dass die dann eben nicht Probleme bekommen oder wie hätte man in dem Fall dann das lösen sollen? Mhm. Weil es wäre auch nicht schlau gewesen, denen dann weiterhin kein oder kaum Jod zu geben, oder?
0: Richtig, also ich bin da tatsächlich zu wenig Ernährungsmediziner, um dir da jetzt eine letztendliche Antwort zu geben. Das heißt, das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, wenn ich versuche es abzuleiten, aber das bitte jetzt nicht äh, als zugewichtig nehmen. Ich sehe da, wie du richtig sagst, wahrscheinlich am ehesten den Weg, dass man diese Individuen hätte individuell ein bisschen langsamer an das heranführen sollen, beziehungsweise vor allem einfach ihre Schilddrüsenwerte beobachten sollen und anhand dessen ausbalancieren sollen und das kann aber natürlich bei so einem, einem auf Bevölkerungsebene ausgerollten Programm natürlich nicht passieren. Das heißt, da muss man ehrlicherweise auch so transparent sein und sagen, das sind die Kollateralschäden von so einem Programm und die sind, das ist ein bisschen wie auch bei den Impfungen. Gibt es Impfschäden? Gibt es Leute, die ja Probleme haben mit Impfungen? Ja, die gibt es, aber die sind verschwindend gering im Vergleich zu der Menge an Menschen, die Schaden ertragen würden, wenn es keine Impfung gäbe oder wenn es eben keine Jod Prophylaxe gab oder gegeben hätte. Und klar, natürlich im Optimalfall in einer optimalen Welt hätte man auch dafür Lösungen gefunden, aber ich glaube, das war auch gar nicht so am Schirm, bevor es stattgefunden hat. Aber am Ende des Tages ist auch hier die, die weit überwiegende Mehrheit, die so viel mehr davon profitiert als ein sehr kleiner Teil, der davon Schaden nahm. Aber ja, man hätte mhm. optimalerweise, wenn man schon weiß, dass das, und das ist ja das Nächste, wenn eine Person weiß, dass sie jetzt, und beim nicht so zu sehr zum Thema Impfungen, sondern beim Thema, wo ihr auch deutlich mehr weiß, zu bleiben. Wenn man schon weiß, dass man eine Schilddrüsenautonomie hat, und man Knoten hat, wie auch immer, dann sollte es ja in der Eigenverantwortung liegen, wenn dann auf Bevölkerungsebene eine Jodzeitsprophylaxe ausgerollt wird, dass man eben mit, mit etwas engerer Rücksprache mit dem Arzt sich begleiten lässt. Weil aus meiner Sicht ist es eben die Verantwortung des Individuums, weil man merkt es, wenn man solche Schilddrüsenfunktionen entwickelt, dann halt auch offen zu bleiben und sich in Rücksprache mit der medizinischen Fachkraft halt behandeln zu lassen.
1: Hm. Okay. Und also wofür genau ist jetzt die Schilddrüse überhaupt notwendig? Also was macht die, wenn die optimal funktioniert und was funktioniert nicht, wenn man nicht gut mit eben beispielsweise Jod und Selen versorgt ist? und man eben eine Schilddrüsenerkrankung entwickelt. Ja, die, die Schilddrüse,
0: also es ist eine, eine kleine Drüse, kann man sich vorstellen, äh, im Prinzip ein bisschen schmetterlingsförmig, die besteht aus so zwei kleinen Flügeln, verbunden mit einer Brücke und die kriegt ihren Namen aufgrund ihrer Position beim Schildknorpel und die, Schilddrüsen, die Schilddrüse produziert... genau also im Hals? Sch genau, ja. Ja. Sie, genau mhm. sie ist auf der Höhe des mehr oder weniger des, des Kehlkopfs beziehungsweise jetzt bei Männern beim Adamsapfel ähm, und die, Schilddrüsen, äh, die Schilddrüse produziert Schilddrüsenhormone, das ist ihre Aufgabe und Schilddrüsenhormone wie auch auch viele andere Hormone im Körper haben natürlich weitreichende Effekte auf mehr oder weniger alle Körperfunktionen. Also wenn man eine Schilddrüsenunter- oder überfunktion hat, geht das mit einer ganzen Reihe an pathologischen Effekten einher. Was man möchte, wirklich sicherstellen, dass die Schilddrüse richtig arbeitet. Und natürlich sind für die Schilddrüse nicht nur Jod und Selen wichtig. Das sind mit großem Abstand die wichtigsten. Wie aber auch für andere Drüsen, andere Organe im Körper sind meistens eine ganze Reihe an Nährstoffen wichtig. Bei den Mineralstoffen, also bei den Spurenmengenelementen geht es auch um eine gute Kupferversorgung, eine gute Eisen- und Zinkversorgung, eine gute Kalziumversorgung, aber auch diverse Vitamine, also B2, Riboflavin, B9, B12, Vitamin D, Cholin und weitere sind wichtig für eine gute Schilddrüsenfunktion, aber die zwei vor allem auch meistens besonders mangelhaften sind, eben Jod und Selen. Hm. Und im Gegensatz zu Selen, das im Körper eine sehr weitreichende Wirkung hat, ist zumindest nach meinem Kenntnisstand, und ich denke, das ist auch der Konsens, Jod tatsächlich primär vielleicht sogar ausschließlich für die Schilddrüse von großer Bedeutung. Das heißt, hm. wenn man Jodmangel hat, dann betrifft das primär die Schilddrüse. Wenn man jetzt einen Selenmangel hat, betrifft das aber eine ganze Reihe an Strukturen im Körper. Also neben der Schilddrüse, über die wir schon gesprochen haben, ist Selen außerdem noch sehr wichtig für die Funktion des Gehirns, aber auch für unser Immunsystem. Es schützt unsere DNA vor Schäden, es wirkt antioxidativ, das heißt oxidativen Stress entgegen. Und was auch vor allem, wenn man zum Beispiel als Paar äh, idiopathisch unfruchtbar ist, also quasi aus nicht bekannten Gründen unfruchtbar ist, steckt da sehr oft eine Nährstoffunterversorgung dahinter und Selen ist einer von mehreren Stoffen, die vor allem beim Mann wichtig für die Spermienbildung sind und eben eine gute Fruchtbarkeit hängt unter anderem auch von einer guten Selenversorgung ab.
1: Hm, okay. Sprich Selen, sehr viele Funktionen, da merkt man nicht so schnell, dass man, also es ist unspezifischer, der mhm. Mangel beim Jod, wenn man Probleme mit der Schilddrüse hat, ist es sehr naheliegend, dass man nicht einen Jodmangel hat. Habe genau. ich das richtig verstanden? Genau.
0: Also wenn man Schilddrüsenprobleme hat, ist es verhältnismäßig einfach als Internist, jene Nährstoffe zu identifizieren, die eventuell problematisch sein könnten. Bei den ganzen anderen Themen ist es deutlich komplexer und eben eine Selengabe ja, hat auch eine ganze Reihe an Körperfunktionen mhm. einen Einfluss. Generell in der, in der, in der Nährstofftherapie, zumindest ist das mein Ansatz und ich denke, das ist auch der Ansatz der meisten, weil alles andere für mich wenig Sinn ergibt, wird man sowieso jetzt nicht sagen, du hast diesen und jenen einzelnen Nährstoffmangel und wir führen jetzt nur diesen einen Nährstoff zu, denn man kann zwei und Selen relativ gut messen, aber viele andere Nährstoffe ja im Bluttest gar nicht so genau rausfinden. Dass heißt, man wird ja sowieso immer eine, eine breitflächige Nährstoffoptimierung durchführen. Aber nevertheless ist es zum Beispiel eben bei, bei unfruchtbaren, unfruchtbaren Paaren wichtig im Hinterkopf zu behalten. Selen und da ganze Reihen anderen Stoffen sind da ganz wichtig und nicht nur, wenn die Schilddrüse gut funktioniert, heißt das, man hat auf jeden Fall genug Selen. Selenmängel können auch andere mhm. Effekte haben.
1: Okay. Wenn man jetzt unzureichend mit Jod und Selen versorgt ist, mhm. dann kann das eben wie besprochen zu Schilddrüsenproblemen führen. Wie, also Was genau passiert da dann und wie äußern sich diese? Ja,
0: die Schilddrüse benötigt eben eine Reihe an Nährstoffen, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. Und wenn man das jetzt sozusagen klinisch testen möchte, wie gut oder schlecht die Schilddrüse arbeitet, würde man beispielsweise den TSH-Wert messen. TSH steht für Thyroid-stimulating Hormon oder für ja also auf Deutsch Schilddrüsen die Schilddrüse, genau ja. Schilddrüsen stimulierendes Hormon und dieses Hormon wird ausgeschüttet, um die Schilddrüse anzuregen, mehr Schilddrüsenhormone zu produzieren. Das heißt, wenn eine unzureichende Nährstoffversorgung dazu führt, dass latent etwas zu wenig Schilddrüsenhormone produziert werden, dann wird versucht, über dieses TSH, das dann im Körper erhöht wird, mehr Schilddrüsenaktivität zu bewirken. Und ein, höher, ein erhöhter TSH-Wert ist eben ein Anzeichen auf eine beginnende Schilddrüsenunterfunktion. Und wie gesagt, wenn man Schilddrüsenprobleme hat, das ist auch nichts, was man jetzt mit einem Ernährungswissenschaftler erklären sollte, sondern das ist ein ganz klares medizinisches Anliegen. Aber das macht schon Sinn, T3, T4 und TSH als drei Laborparameter mal testen zu lassen, wenn man die nächste Routineuntersuchung macht. Zumindest, wenn es Anzeichen gibt, dass es da vielleicht Probleme geben könnte.
1: Okay. Und wie kann man sicherstellen, dass man nicht suboptimal mit Jod und Selin versorgt ist? Du hast ja vorhin schon ein paar Punkte angesprochen. Angenommen, jetzt man... Also wir haben ja hierzulande die, die Jodsalzprophylaxe, mhm. sprich idealerweise achtet man beim Einkauf von Salz darauf, dass dieses jodiert ist. Ist es damit getan, oder also zumindest in Bezug auf Jod, oder reicht das noch nicht aus für eine optimale Versorgung? Ja, wichtige, gute Frage. Also wollen wir mit Jod beginnen,
0: oder? Ja, genau. Macht, macht Sinn, die zu, separat zu besprechen, genau. Also vielleicht einmal vorab, warum ist das überhaupt ein Thema? Warum, warum ist beim großen Teil der Bevölkerung Jod mangelhaft? Ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang besprochen haben. Ich glaube schon, doch. Wir haben über das nord, nord Süd gefällt also gesprochen. Also dass einfach genau. der
1: Boden oder die Böden arm an Jod
0: sind. Genau, genau. Es gibt auch in einem, einem YouTube-Video, das wir veröffentlicht haben, zeige ich auch einige der, der Weltkarten, die eben aufzeigen, welche Gebiete besonders schlecht mit Jod versorgt sind. Und das betrifft eben nicht nur, aber auch äh, zu, zu großen Teilen Europa und entsprechend möchte man vor allem, wenn man in der Dachregion lebt, sicherstellen, dass man genügend Jod zahlt oder eine andere Jodquelle in der Ernährung hat. Und was heißt eine ausreichende Versorgung? Fachgesellschaften empfehlen wie gesagt 150 bis 200 Mikrogramm Jod. Und wir sehen zum Beispiel in der Nationalen Verzehrstudie 2, die zwar kein Selen erhoben hat, aber die Jodversorgung sehen wir, dass wenn kein Jodsalz verwendet wird, 96% der Männer und 97% der Frauen nicht genügend Jod bekommen, im Rahmen einer Mischkost. Also wir sehen schon, es ist wirklich ein Thema, das nicht nur vegetarisch-vegan lebenden Menschen betrifft, sondern ohne Jodsalz wirklich den überwiegenden Teil der Bevölkerung. Und das Problem unter Anführungszeichen für pflanzenessende Menschen, für vegetarisch-vegan lebende Menschen ist, dass die Höhe der Jodsalzprophylaxe auf die Versorgungssituation der in Bevölkerung optimiert ist, zumindest hierzulande. Das heißt, es sind pro Gramm Jodsalz 20 Mikrogramm Jod beigesetzt. Das heißt, wenn man die Grenzwerte zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beachtet, maximal 6 Gramm Salz pro Tag zu essen, dann kommt man auf 120 Mikrogramm. Und 150 bis 200 sollte man zu sich nehmen. Die restlichen 30 bis 80 bekommt man in der Mischkost über eben Fisch, über Milchprodukte, auch in der vegetarischen Ernährung über Milchprodukte. In der veganen Ernährung aber nicht wirklich. Das heißt, da müsste man sich noch eine andere Variante suchen, um diese restlichen 30 bis 50 zu bekommen. Wie könnte man das machen? Es gibt mehrere Wege. Ein Weg wäre zu sagen, man macht sich zur Aufgabe, gewisse mit Jod angereierte Pflanzendrinks zu holen. Das heißt, es gibt von ein paar Marken Pflanzendrinks, also Sojamilch, Hafermilch oder ähnliche, die nicht nur mit B12 und Vitamin D angereichert sind und Kalzium, sondern auch mit Jod. Ein paar davon sind sogar auch mit Zelen angereichert. Und die Jodsalzmenge oder die Menge an Jod im Jodsalz plus 3 4 500 Milliliter von der jodhaltigen Pflanzenmilch, je nachdem wie hoch sie jodiert ist, würde reichen, dass man eine gute Versorgung hat. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre theoretisch zu sagen, wenn man sich vegan ernährt, bestellt man sich ein Jodsalz aus dem Ausland, denn diese 20 Mikrogramm, das ist hier die Regelung in Deutschland und ich glaube auch in der ganzen Dachregion, aber man findet in anderen Ländern auch 40, 50 Mikrogramm Jod pro Gramm Salz. Das heißt, da kann man deutlich mehr
1: bekommen. Weißt du, ob das auch in anderen europäischen Ländern der Fall ist? Weil ich kenne es mit den 40 Mikro Glaube ich nur aus den USA ich und eventuell Kanada. USA
0: und Kanada, genau. Ich weiß, es das aus Nordamerika bestellt. Ja, meine, das kommt ja alles Müll aus Nordamerika. Also ich glaube, das wäre das kleinste Problem. Die Frage ist aber nur insgesamt natürlich, wie sinnvoll ist das? Gibt mm. es nicht Regionaleres? Aber das wäre eine Möglichkeit. Ich kenne es sonst aus keinem anderen Land in Europa, habe aber auch, weil ich, ich spreche die meisten Sprachen ja nicht im europäischen Ausland und nicht alle. Ja, Länder mhm. haben da jetzt auch englisches Material. Ich habe tatsächlich fürs Video mal kurz nachgeguckt, aber habe dafür andere europäische Länder jetzt nicht auf Anhieb mhm. so viel gefunden.
1: Aber ist auf jeden Fall schon ein bisschen unpraktischer. also ja. man kann dafür oh. nicht einfach in den Supermarkt gehen, sondern müsste sich das schon irgendwo online suchen. Genau. Aber in Amerika eben sind das dann, glaube ich, doppelt so viel oder also 40, 40 Mikrogramm? Oder
0: vielleicht sogar 50, weiß gar nicht. Programm. Ja, Programm. Ja. Genau. Also da kann man im Rahmen der Salzempfehlungen easy mhm. den Jodbedarf decken. Das wäre eine Möglichkeit. Andererseits natürlich kann man einfach im Rahmen einer guten Supplementierung, wenn man einen Multinährstoff einnimmt, der hat ja eh meistens Jotunselin dabei, dann deckt man den Bedarf damit auch mhm. gut. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, Die drei also, eigentlich gäbe es. Bei pflanzlicher Ernährung. Ja, pflanzliche Ernährung ja. Genau, Wie okay. gesagt, bei klassischer, also sobald Milchprodukte eine relevante... Weil Milchprodukte sind interessanterweise die Hauptquelle für Jod in Deutschland. Gar nicht Fische, was man denken würde. Die haben zwar, also Fische und andere Meerestiere haben pro Mengeneinheit schon mehr Jod, als es beispielsweise als Milchprodukte haben. Aber nachdem der Verzehr von Milchprodukten sehr hoch ist, sind die Milchprodukte hierzulande die Hauptquelle. Vor allem im Vergleich zu Fisch. Ja, ja genau. Mm. Genau, Du sagst es. Natürlich, die Hauptquelle ist wahrscheinlich mit Jodsalz zubereitete Speisen, aber mm. unter den Lebensmitteln. Wo man auch ein bisschen aufpassen muss, es gibt ja eine ganze Reihe an Tabellen, die dann aufzeigen, wie viel Jod welche Lebensmittel enthalten. Und beispielsweise bei der Milch ist mir aufgefallen, da wird in den USA wird ein Glas Milch mit über 80 Mikrogramm Jod angegeben. Wenn man sich die Analysen von Milch in Deutschland anguckt, dann ist das eher so... 10 bis 40, also deutlich weniger, also mindestens einmal die Hälfte oder sogar deutlich weniger als das, weil hier offensichtlich entweder weniger Jod ins Futtermittel beigegeben wird oder über andere Zugaben hier weniger Jod drin landet. Das heißt, was ich sagen möchte, im Vergleich zu vielleicht die anderen Nährstoffen, wo man durchaus amerikanische Datenbanken auch verwenden kann, muss man beim Jod und auch beim Selen ein bisschen vorsichtig sein
1: zumindest in Bezug auf Milch oder generell
0: generell auch weil ich also wenn man sich anguckt die die Analysen man Fleisch ist insgesamt so relevant die Jodquelle aber auch hm. beim Fleisch wäre es so dass zumindest das Selen deutlich höher konzentriert in Fleisch aus den USA ist im Vergleich zu zu unserem hier aber ja, es ist am Ende des Tages, bei der Milch ist es am drastischsten, weil eben so viel Milch konsumiert wird oder auch Milchprodukte. Mhm. Genau. In der Pflanzenernährung natürlich, wahrscheinlich einige denken so, ja warum sprechen Sie nicht über Algen? Gibt doch eine tolle Quelle. Ich wollte gerade sagen, wie <lacht> genau. sieht es jetzt mit Algen aus? Genau, ja. ja also, einfach
1: jeden Tag Sushi? Ja, ich
0: meine, Algen wären natürlich in der Theorie eine super Sache. Die können wahnsinnig nährstoffreich sein, die wachsen schnell, sind also entsprechend nachhaltig, sind super vielfältig, wären tolles Lebensmittel und ich glaube auch, dass in Zukunft Algen noch deutlich mehr ge genutzt werden. Die Problematik ist, dass Algen halt wahnsinnig viel Jod akkumulieren können und es aktuell zu wenig Standardisierung unter den Lebensmitteln gibt. Man kann, es gibt ja auch Jod-Supplements, also wo zum Beispiel Kelb-Supplements hergestellt werden. Auch hier sehen wir große Schwankungen, aber wenn man es gut kontrolliert, könnte man das standardisieren. Wenn man jetzt aber in den Laden geht und sich einfach zum Beispiel eine combo alge holt, dann zeigen Analysen, dass bereits ein Gramm, normalerweise werden ja Nährwertangaben auf 100 Gramm gemacht, hier ist es wirklich pro Gramm getrocknet der Alge haben wir hier Schwankungen in Höhe von 500 bis 11.000 Mikrogramm Jod pro Gramm Alge. Und nochmal, um in Erinnerung zu rufen, 200 Mikrogramm pro Tag möchte man haben. Und man hat also auf jeden Fall bereits mit einem Gramm Combo-Alge mehr als das Doppelte von dem, was man möchte. Wenn man Pech hat,
1: 11.000.
0: Also ist immens viel.
1: Aber das ist nicht bei jeder Alge so, oder? Genau. Also es Wollte gibt auch sagen, welche, die sind ein bisschen moderater. Genau, also so,
0: so stark wie bei Kombu beziehungsweise Kelp, ist auch ein mhm. anderer Name für Kombo. So stark ist es bei keiner, aber auch Arame, Hichiki, Dulce sind auch noch bekannte Algen. Auch die schwanken, hier zum Beispiel Arame zwischen 500 und 5000, also auch um den Faktor 10. Wieder Mikrogramm pro Gramm, Mikrogramm, oder? Programm, genau. Mhm. Hichiki 100 bis 400, Faktor 4, Dulce 40 bis 500, also mehr um den Faktor 10. Aber dann wird es allmählich ein bisschen moderater. Wakame ist eine relativ äh, bekannte Alge, die schwankt zwischen 60 und 300 Mikrogramm pro das ist also schon mal deutlich moderater und wahrscheinlich die bekannteste Alge, Nori, die man im Sushi hat, die hat im Mittel, im Median 35 Mikrogramm-Programm, wäre also gut, zeigen aber auch die Untersuchungen zwischen 5 und 500, also eine immense Schwangungsbreite, mhm. manche haben quasi nichts und manche haben halt sehr viel, aber das ist Programm, so ein Sushi-Blatt hat so 3 Gramm ungefähr, wenn man jetzt sagt, man, selbst im Worst-Case-Szenario, hätte man dann 3 mal 500, hätte man 1500, ja, das ist über dem Upper Level, aber da geht es ja um die langfristige Zufuhr, also das könnte man auch verkraften. Also was genau, sagt's? das ist auch wichtig an ja. der
1: Stelle, also das UL, das Tolerable Upper Intake Level, mhm. ist ja die langfristige Höchstzufuhrmenge, genau. also die darf man ja mehrmals im Jahr ja, klar. problemlos überschreiten. Problemlos, du sagst ja. das. Genau, also, also wenn man, man das, ja, man, könnte, man einen Tag überschreitet, überhaupt kein Problem. kein Problem, nur wenn man das täglich über viele Monate hinweg überschreitet, dann es genau. kritisch. Machen. Also man könnte eben, deswegen sage ich ja, auch wenn man
0: regelmäßig Jod supplementiert und auch einen Jodsalz in der Ernährung hat, könnte man natürlich in auch regelmäßigen Abständen Sushi essen. Mhm. Man muss das ja nicht übertreiben. Aber ich würde mir halt trotzdem wünschen, weil das könnten tolle Quellen sein für Jod. Aber wenn ich zwischen 5 und 500 habe, ist das halt ein Glücksspiel. Mhm. Und wenn das ein bisschen besser standardisiert wäre, dann wären auch Algen ganz klare Empfehlungen. Plus natürlich, nicht nur der Jodgehalt sollte besser kontrolliert werden, sondern wir sehen auch zum Beispiel in einigen Algen Supplements erhöhte Arsenwerte, weil Algen akkumulieren alles mögliche mm, im Meer mm. und daher ist halt auch die Schadstoffbelastung oft hoch. Aber mm. theoretisch tolle Lebensmittel, es gäbe eine wunderbare Quelle für Jod in der veganen Ernährung mit den Algen, aber da braucht eben
1: noch ein bisschen. Was mir an der Stelle noch einfällt, mhm. Also es, ist, es gibt ja hier einen wichtigen Unterschied zwischen den Algen, die du gerade beschrieben mhm. hast und Mikroalgen. Makro-Mikroalgen, ja. Genau, weil also ich werde auch immer wieder danach gefragt, von wegen wie viel Jod unsere Omega-3-Präparate, die wir ja aus Mikroalgen mhm. bekommen, enthalten. Und das ist aber eben ein wichtiger Unterschied. Also Mikroalgen akkumulieren... In dem Fall jetzt kein Jod, weil die ja mhm. auch unter kontrollierten Bedingungen in Tanks und jetzt nicht im Meer gezüchtet werden und in dem Tank die Flüssigkeit, also das Wasser darin ist nicht jodiert oder mhm. nicht von Haus aus ähm, jodhaltig, so wie Meereswasser mhm. und entsprechend hat man da weder Belastungen noch eben Jodmengen oder so, sprich Vegane Omega-3-Präparate mit Mikroalgenöl sind, wenn sie nicht zusätzlich jodfrei. angereichert wurden, immer jodfrei. Genau, sind einfach genau. jodfrei. Ja, sind weil keine die Frage immer wieder Jodfreille. kommt.
0: Ja, wichtiger ja. Punkt. Auch Chlorella, Spirulina sind in, in aller, aller allermeisten Fällen alle
1: jodfrei. Mhm. Genau, weil die eben so. auch extra in Tanks Jawohl. oder in Becken gezüchtet werden und nicht Röhren, aus dem Meer kommen. Becken, Tanks, ja. genau.
0: Eine, eine weitere Möglichkeit theoretisch wäre noch, es gibt äh, ja bio die mit einer Kalkalge namens Lithotamnium, Calcareum, angereichert sind. Die liefert ihr Calcium. Gibt es die wieder? Die gibt es wieder, ja. Okay, weil mhm. das war, ja war temporär, genau, wo musste man das rausgehen? Ich glaube, es lag daran, dass... dass die man, Kalkalge nicht Bio-zertifiziert genau, ich war, glaube, oder? die gibt es ja. jetzt im Bio. Okay. Genau. Und die hat ebenfalls Jod, weil die stammt mhm. aus dem Meer und hier sind die Schwankungen auch gar nicht so groß. Ich kenne nur zwei Analysen von der Lithotamium. In einer hatte sie 30, in einer hatte sie 60, deswegen gebe ich sie mit Median dann mit 45 an, mhm. aber egal ob es 30 oder pro 60 Gramm. sind, ähm, genau, das sind Mikrogramm pro Gramm. Das heißt, das deckt jetzt auch überhaupt in den Bedarf, wenn man zum Beispiel die Jodsalzmenge 6 äh, Gramm am Tag hat mhm. und 400-500 Milliliter Pflanzenmilch trinkt und ein bisschen Jod ist ja natürlich auch in den Pflanzen drin, aber halt im einstelligen Mikrogrammbereich meistens, dann würde man in Summe wahrscheinlich auch genug bekommen. Okay. Genau. Und ja, ich gucke gerade, ob wir noch etwas Wichtiges zum Thema Jod übersehen haben. Ich glaube schon, ja natürlich, was auch oft gefragt wird ist, naja, mehr Wasser ist jodhaltig, ist dann mehr Salz nicht auch jodhaltig? Mhm. <lacht> und äh, die Antwort ist, ja, es enthält Jod, aber nicht so viel, dass du nicht sterben würdest an der Überzufuhr an Salz, wenn du <lacht> versuchst, deinen Jodbedarf zu decken. Es äh, genügend Analysen und die zeigen, dass so im Median zwischen 1 und 2 Mikrogramm Jod pro Gramm Salz drin sind. Okay. Das heißt, wenn man jetzt vom eher höheren sogar ausgehen würde, also von 2 Mikrogramm pro Gramm, ist es ein Zehntel der Menge, die im Jod Salz drin ist. Das
1: Und heißt, damit kann man ja nicht mal die richtig. optimale Menge erreichen, wie wir schon etabliert genau, also haben.
0: Du müsstest, wenn du jetzt von 2 Gramm ausgehen würden,
1: würde das heißen, dass 100 du dann,
0: Gramm für 200 Mikrogramm. Genau, ja, das ist toxisch. <lacht> ja, also
1: 15, 16-fache von der Höchstzufuhrmenge. Genau, das läuft nicht. Es
0: gibt tatsächlich ein paar Analysen von Meersalzen, die zeigten, dass bis zu 6 Mikrogramm Jodprogramm drin waren. dann müsste man nur noch 30 Gramm Salz essen. Aber ja, also du siehst schon, es ist keine Quelle mhm. für Jod mhm. generell. Ich meine, Salz ist Natriumchlorid und ja, da ist ein bisschen was an anderen Spurenelementen drin, aber das ist ernährungsphysiologisch ziemlich irrelevant. Mhm. Also mehr Salz ist bitte keine gute Quelle für Jod.
1: Was du zu Jod? Können wir zu Selen übergehen
0: oder fehlt noch was? im Grunde haben wir das Wichtigste besprochen. Ihr habt noch ein, zwei Notizen, um ein bisschen auch ein Verhältnis weltweit zu sehen, weil wir sehen ja, dass Jod durchaus einer der wenigen Mangel Nährstoffe ist, die auch wirklich in westlichen Ländern noch signifikant negative Effekte haben. Das heißt zum Beispiel, man, man weiß, dass es das einen Zusammenhang gibt zwischen schlechteren Schulleistungen und generell der schlechteren Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten bei Jodmängeln. Aber gerade weltweit, wo ja wirklich nicht nur sagen wir mal, subklinische Jodmängel vorliegen, sondern wirklich schwere klinische Mängel, sehr weit verbreitet sind. Wir sprechen da von einer Größenordnung von etwa 800 Millionen Menschen weltweit, die schwere Jodmängel haben und ungefähr 2 Milliarden Menschen weltweit, die suboptimal mit Jod versorgt sind. Und Jod bildet hier den wichtigsten Faktor oder den wichtigsten Mangelnährstoff für eigentlich vermeidbare Hirnschäden. Also wir verlieren weltweit wirklich immenses kognitives Potenzial, weil Menschen selbst eben diese paar Cent pro Tag nicht zur Verfügung haben für eine gute Jodversorgung. Krass. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Und allein in Deutschland, wo es, wie gesagt, ja überwiegend um nur subklinische, nur unter Anführungszeichen subklinische Mängel geht, sehen wir trotzdem, dass die alleine die Kosten des Gesundheitswesens in Bezug auf Jodmangel, induzierte Schilddrüsenprobleme schon vor einigen Jahren, als die Publikation erschien, über eine Milliarde Euro betrugen. So, also da geht es nicht nur natürlich vordergründig darum, dass Menschen viele gesunde Lebensjahre einbüßen können oder halt zumindest eine optimale Gesundheit einbüßen können, sondern dass wir auch immense Kosten im Gesundheitswesen haben, die man so viel senken könnte, indem man einfach präventiv halt zum Beispiel die Urteilsprophylaxe ein bisschen mehr forciert und so, wie kann es denn sein, dass selbst zur Hochzeit der, der prophylaxe der überwiegende Teil der Lebensmittelproduzenten kein Jodsalz verwendet hat? Mm. So, das, da gehört halt einfach verpflichtend eine, eine Maßnahme getroffen, wenn offensichtlich aus freien Stücken Menschen oder, oder Firmeninhaber nicht diese wichtigen Interventionen annehmen. Weil das hat jetzt nichts mit, keine Ahnung, Jodsalz-Diktatur zu tun. Also doch, im weitesten Sinne schon, aber halt im Wohle des Volkes. Und das ist äh, sehr, sehr schade. Genau. Wenn man mehr zum Thema Jod erfahren möchte, die Folge soll jetzt auch nicht drei Stunden lang werden, äh, ich würde sagen, kann man sehr, sehr gerne sowohl das Jod-Salz-Video auf YouTube als auch das Video zum Thema Alles zu Jod bei veganer Ernährung und darum esse ich keine Algen für meine Jodversorgung auf meinem YouTube-Kanal angucken.
1: Wunderbar, verlinken wir in den Show Notes und damit würde ich sagen leiten wir über zur Selenversorgung. Jawohl. Wie kann man denn die idealerweise über die Ernährung sicherstellen? Jawohl, mal, wie wirst du das denn aufbauen? Sollen mal ein bisschen allgemeine Infos
0: zu Selen zu Beginn sagen und dann über die Deckung sprechen oder wirst du direkt mit der Deckung starten und dann hinten rum machen?
1: Also, ja, also ich dachte, wir hatten ja am Anfang schon ein bisschen was Allgemeines. Wir hatten Allgemeines. Was, ich hatte tatsächlich noch Bitte? ein paar ja, okay, dann, zurückgehalten dann, am Anfang. Ja gut, dann vervollständige dann <lacht> das gerne noch. Alles klar. Also wir hatten etabliert, klar. 1989 gab es die ersten Zufallempfehlungen. Mhm. Nach und nach kamen dann auch, also das war ja vom IOM, vom Institute of Medicine, mhm. nach und nach kamen dann auch Zuverempfehlungen von anderen Fachgesellschaften. Früher hat man geglaubt, dass Selen primär toxisch wirkt. Mhm. Mittlerweile weiß man, dass es für viele Funktionen im Körper auch essentiell ist. Was geht uns noch ab?
0: Genau, du letztendlich geht uns ab, ein, ein weiteres Spitzenbeispiel sich anzugucken, wie eine gute Nährstoffanreicherung aussehen könnte, wenn ein, ein Land es forciert. Weil wir haben ja schon gesagt, Jodzalsprophylaxe hat weltweit überwiegend gut funktioniert. Selen ist kaum im Fokus. Und wenn wir uns Europa angucken, weite Teile Europa haben sehr selenarme Böden. Die Versorgung der europäischen Allgemeinbevölkerung, es gibt ja aus ganz Europa Studien dazu, ist überwiegend suboptimal. Das einzige Land, was ganz groß hervorsticht, ist Finnland. Finnland, warum? Weil die auch das Salz mit Selene angerechnet haben? Äh, die machen einen anderen Weg. Die gehen den Weg, dass sie seit 1985 die Böden anreichern. Mhm. Auch nicht blöd, weil dadurch kriegt man halt an etwas weiter verbreiteten zwar natürlich pro Mengeneinheit geringeren oder für weiter verbreiteten eine weiterverbreitete Anreicherung an Selen, vor allem in jenen Gemüsen, die das gut akkumulieren können, weil Selen ist nicht für alle Pflanzen gleich essentiell, beziehungsweise einige Pflanzen sind sehr sensibel auf höhere Mengen an Selen, können die gar nicht so gut anreichern, aber schwefelhaltige Pflanzen, also vor allem Kreuzblütler und Zwiebelgewächse können, also schwefelhaltige Zwiebelgewächse, aber auch Kreuzblütler können Selen ganz gut anreichern und Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide können das. Und wir sehen durch diese Anreicherung im Jahr 1985, dass die Allgemeinbevölkerung immens viel besser versorgt ist. Man sieht keine negativen Einbußen auf den Ertragsreichtum der Pflanzen auf diesen angeregten Böden. Man sieht generell keine negativen Effekte und eigentlich wäre das ein, ein Exzellenzbeispiel, wie man es auch in anderen Ländern ausrollen mhm. könnte.
1: Also man setzt damit praktisch am Fuße der Nahrungskette, also der menschlichen mhm. Nahrungskette an, indem man eben die Äcker durch die Düngemittel mit Selen anreichert genau. und dann bekommen auch Leute, die sich überwiegend pflanzlich ernähren, genügend Selen, aber auch die Tiere, die dann das Futtermittel oder ja, das Gras, das da wächst, konsumieren, Genau, also die Futtermittelanreicherung, das ist ja, muss man sagen, auch etwas,
0: was in Deutschland passiert. Also mhm. ich sage es ja immer scherzhaft, wenn Menschen so gut supplementiert werden wie Nutztiere, dann ging es denen meistens besser, weil es wird natürlich, wenig überraschend, viel Fokus auf eine Optimierung der Nährstoffanreicherung in der Tiermast gelegt oder darauf gesetzt, weil eine unzureichende zum Beispiel Selenversorgung hat einen direkten negativen Effekt auf die Fleischqualität. Mhm. Und nachdem man das ja sehr schnell auch merkt, ob die Selenversorgung gut oder schlecht ist bei den Tieren, sind die Tiermastbetreiber da sehr dahinter. Das heißt, die Allgemeinbevölkerung profitiert im weitesten Sinne indirekt von einer Art der Supplementierung, weil eben dem Tierfutter zum Teil auch Jod und andere Nährstoffe, aber auch Selen beigegeben wird. Und dann landet das Selen natürlich zum Teil, akkumuliert es sich im Muskelfleisch, in den Eiern, ein bisschen auch in der Milch. Aber die Mengen sind trotzdem nicht hoch genug, dass wir eine Optimalversorgung optimal haben. Das wissen wir, weil jetzt vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube es war letztes Jahr, vielleicht war es auch vorletztes Jahr, kam eine große Review raus, endlich einmal, die ja, weil wir ja im Rahmen der NVS2, der Nationalen Verzehrstudie 2, gar keine, äh, keine Erhebungen hatten, die äh, Studie sich die Arbeit machen musste und sämtliche verfügbare Daten sammeln musste und dann eine große Review dazu gemacht hat und die zeigte, dass der Median der Versorgung bei 85 Mikrogramm pro Liter in der Bevölkerung liegt. In Deutschland? In Deutschland, mhm. mit sehr großen Schwankungen. Es gibt eine ganze Reihe an Untersuchungen. Es gibt sehr große Schwankungen und um das ins Verhältnis zu setzen, eine optimale Jodversorgung beginnt bei ungefähr 110 Mikrogramm. 110 bis 130 Mikrogramm Sorry, waren das pro Liter, das sind Blutwerte. Okay, ja, ja. Ja. 110 bis 130 Mikrogramm mhm. Selen, das wäre ein optimaler Selenwert. Das ist nämlich jener Wert, wo nicht nur, weil das also die Glutathion Peroxidase Optimierung findet schon ein bisschen früher statt, aber die sogenannte Selenoprotein B Optimierung muss man sich auch gar nicht merken, aber die Optimierung der Selentransporter beginnt so ungefähr bei 100, 110, mhm. je nach äh, Untersuchung und wir sehen und das interessiert mich ja vor allem am meisten, die Krebsauftrittsrate und auch die die Reduktion der Mortalitätsrate ist im Bereich so von 100, 110 bis 130 im Optimum. Wird dann ab 150 wieder höher, weil Selen mhm. natürlich auch eine therapeutische Breite hat und irgendwann schadet es auch. Aber sowohl deutlich unter 110 als auch deutlich über 130, so ab 150, 160, nimmt die Mortalitätsrate zu und auch das Krebsgeschehen zu. Und alleine eben die Verringerung der Krebsauftrittsrate durch bessere Selenversorgung würde dem Gesundheitswesen erneut wahnsinnig viel Geld sparen. Deswegen, auch wenn in der Mischkosten der Anreicherung stattfindet und ja, Tierprodukte haben einen relativ moderat hohen, je nachdem was das für ein Tierprodukt ist, Selengehalt. Dadurch, dass die meisten Leute jene besonders selenreichen Tierteile nicht konsumieren, ist auch die Allgemeinbevölkerung nicht so gut mit Selen mhm. versorgt und es gebe eben hier auch anhand der Analyse deutlichen Verbesserungsbedarf.
1: Wie es eben beispielsweise in Finnland gemacht wurde, durch eine Anreicherung
0: der Böden. Genau, das wäre eine Idee gewesen. In Deutschland gibt es jetzt ja von Bad Reichenhaller seit kurzem ein mit Selen angereihtes Salz, weil du ja auch gefragt hast, landet, beim, landet in Finnland das Selen im Salz? Nein, mhm. da landet es im Boden, aber immerhin gibt es jetzt seit kurzem mit dem, mit dem Slogan, für alle, die wenig Fleisch essen, ein Salz mit zusätzlich Selen im, im Salz dabei. Aber nicht nur Selen, oder? Selen und Jod, beides. Genau. genau. Also du hast da, wie auch bei den klassischen Jodsalzen, hast du die 20 Mikrogramm Jod und du hast 5,5 Mikrogramm Selen. Das ist für eine, für eine quasi flexitarische oder, 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 oder vegetarische Ernährung adäquat, weil wenn man das jetzt ein bisschen die Zahlen rechnen würde, würde das ja heißen, wenn man jetzt 5,5 Mikrogramm pro Gramm Salz hat, wenn man jetzt 6 Gramm pro Tag maximal essen sollte, 6 mal 5,5, das sind ja, 33, genau, du bist da schneller als ich, danke, äh, sind 33 Mikrogramm und die Empfehlungen der Fachgesellschaften, da haben wir auch gesprochen, die schwanken ein bisschen, aber die bewegen sich im Bereich von 55 bis 70 mhm. so ungefähr. Und das heißt, man kriegt da schon roundabout ungefähr die Hälfte der, der Zufuhr und die andere Hälfte wird man eben über den moderaten Tierproduktverzehr bekommen. Wenn man jetzt wirklich gar keine tierischen Produkte isst, dann wird die relativ geringe Menge an Selen vermutlich nicht reichen. Dann müsste man sich überlegen, ob man beispielsweise ergänzend eine mit Selen und vielleicht auch zusätzlich Jod Pflanzenmilch oder so sich holt, weil wenn man davon 400-500 Milliliter trinkt, dann kriegt man, die hat ich glaube, was waren das, ah, pro 100 Milliliter hatten die glaube ich auch so ein bisschen, ja, roundabout 5 oder so Mikrogramm. Also jetzt einmal ausgerechnet, wenn man wenn man 500 Milliter am Tag davon einbaut, sollte man auch ungefähr 50% Prozent des Selenbedarfs decken und mit den anderen 50% ist man da ganz gut dabei. Mhm. Und vor allem natürlich, selbst wenn man ein bisschen mehrmal mal trinken sollte, Selen hat äh, Upper-Level-Werte, die zwar also es sind relativ eng, engmaschige Grenzwerte, aber natürlich trotzdem nicht so gering. Wir haben ups, gelöscht, vorhin.
1: von der EFSA sind es glaube ich 355, oder? 255. 250, okay. Es waren 300, aber ich glaube es wurde Januar diesen Jahres überarbeitet und auf 255 gesenkt. Ich habe hab das vor ein paar Tagen zufällig da ist es, genau. gefunden.
0: EFSA ähm, 255, mhm. genau, UK 450 Mikrogramm und USA 400 Mikrogramm.
1: Was ja immer noch ein Vielfaches ist immer von der Zufuhrempfehlung. Mhm. Also
0: von daher lieber, und das ist ja eigentlich generell meine Empfehlung, im Zweifelsfall lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig, weil mhm. nach oben hin ist immer mehr Platz als nach unten, mhm. was es die Nährstoffversorgung angeht.
1: Ja, wie du sagst, also Zufuhrempfehlung 55 bis 70, mhm. sprich nach unten hin ist genau das die Menge, die man Spielraum hat. Mhm. Und nach oben hin, wenn man mit dem konservativsten UL der EFSA rechnet, also mit 255, dann hat man ja die drei bis vierfache Menge, du sagst das. die man zuführen könnte, langfristig ohne Probleme zu bekommen. Genau, du sagst das. Ja. Mhm.
0: Und natürlich könnte man theoretisch, weil beim Jod ist es ja schwierig, nachdem ja in den Lebensmitteln im Boden auch nicht so viel Jod drin ist, landet auch nicht so viel Jod in den Lebensmitteln. Da wäre die Idee gewesen, ein ausländisches Jodsalz mit höherer <lacht> zu kaufen, was es nicht sehr regional wäre. Beim Selen könnte man natürlich überlegen, ob man sich jetzt, keine Ahnung, ein südamerikanisches oder australisches oder kanadisches Getreide oder Hülsenfrüchte bestellt. <lacht> <lacht> Viele der Hülsenfrüchte im Bioladen kommen tatsächlich auch aus, aus diesen Gebieten. Und dann weiß man natürlich nicht genau, ob es jetzt so viel Jod enthält, <lacht> aber zumindest Mindest sind die Chancen deutlich höher, denn wenn man sich so eine Weltkarte anguckt, dann sehen wir, dass Teile von Kanada und Teile von Nord- und Südamerika und eigentlich mehr oder weniger ganz Australien äh, tatsächlich sehr jod-, äh, sehr selenhaltige Böden hat. Der äh, Großteil der restlichen Welt, mit Ausnahme hier Südafrika hat auch noch ein bisschen selenreichere Böden, aber der Großteil der Welt, entweder gibt es keine Daten oder die Daten, die es gibt, zeigen, dass es relativ selenarm ist. Hierzulande überwiegend selenarm. Hm. Genau, das heißt im Prinzip die Möglichkeiten, wie gesagt, man kann, über eine, über eine Kombination aus dem Selen angereicherten Salz mit zum Beispiel Pflanzenmilch, die mit Selen angereichert ist, den Bedarf gut decken. Man kann, wenn man Selen im Rahmen von einem Multinährstoff inkludiert, gut decken. Und natürlich theoretisch gibt es ja wie bei den Algen, in Bezug, also wie bei Jod die Algen, gibt es auch beim Selen die Paranüsse. Ich wollte gerade
1: sagen, weil du Südamerika angesprochen genau, hast.
0: Genau, gäbe es ja natürlich theoretisch ein Lebensmittel, aber das unterliegt halt erneut sehr großen Schwankungen. Also wirklich sehr großen
1: Schwankungen. Also gleich wie mit den Algen bezüglich Jod ist mhm. es bei den Paranüssen in Bezug auf Selen. Du sagst es genau. Also
0: wir sehen einmal bei den Paranüssen zum einen, dass es immense Unterschiede zwischen den Anbaugebieten gibt. Also es werden ja Paranüsse, die heißt im Englischen ja Nuts, mhm. äh, die werden nicht nur in Brasilien angebaut. Äh, neben Brasilien ist äh, Bolivien und äh, Peru auch noch ein, ein wichtiges Anbaugebiet. Und wir sehen halt Schwankungen im Bereich von ungefähr 1 bis 20 Mikrogramm pro Gramm. So eine Nuss hat so drei bis vier Gramm. Das heißt, wir haben, wenn man jetzt sagen würden, der hat einen Gra einen Mikrogramm Selenprogramm pro wären das drei bis vier Mikrogramm, also ein Bruchteil des Tagesbedarfs in Höhe von 50 bis 70 Mikrogramm. Wenn sie jetzt aber so 20 hat, dann wären das hier schon zum Beispiel 80 Mikrogramm. Mhm. Das ist immer noch okay. Wir sehen allerdings, dass es auch Ausreißer gibt und da zumindest nach meinem Wissen höchste Wert, der jemals in Paranösen gemessen wurde, betrug 500 Mikrogramm pro Gramm. Also 2000 Mikrogramm Selen in einer Paranuss. Mhm. 2000 und man möchte weit unter 100 haben mhm. 50 bis 70 und das überschreitet das upper level ob das jetzt akut bei einer paranus auch wirklich ein problem ist ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber man isst meistens ja nicht nur eine dann. Mm. Und keine Ahnung, ob dann in der ganzen Packung alle Paranüsse so reich waren. Und auch in anderen Analysen, die ein bisschen neuer sind, sehen wir zwar, dass die Schwankungen schon auch groß sein können. Also in einer anderen Untersuchung lagen die im Medien so im Bereich von 10 bis 200, also auch wirklich große Schwankungen. Aber auch in der Analyse gab es zwei Paranussproben, die weit über 400 Mikrogramm pro,
1: pro, Nuss. Nuss. Also pro Nuss. Hier zitiert okay. es
0: pro Nuss, also man hatte pro Nuss hier 10 bis 200. Mm. 100 Mikrogramm, aber manche Nüsse hatten auch über 400 Mikrogramm.
1: Wäre eigentlich spannend, das mal analysieren
0: zu lassen. Genau, das müsste es geben. Weißt du? Wenn du ein Nusshersteller bist, du hast ja eigentlich nur eine Aufgabe, wenn du Paranüsse verkaufst. Oder zwei. Sie sollen nicht schimmeln, keine Aflatoxine haben und das Selengehalt sollte kontrolliert und moderat sein. Hm. So, Das ist alles, was du tun musst und das wird halt meistens nicht gemacht. Wir sehen immer wieder mal zu hohe Aflatoxinwerte in den Nüssen. Außerdem sehen wir, dass die Paranussbäume, die die Paranüsse tragen, auch über ihre Wurzeln unverhältnismäßig viel Radioaktivität in den Paranüssen mhm akkumulieren können, mehr als das andere pflanzen können und wir sehen tatsächlich etwas erhöhte radioaktive Werte auch in Paranüssen was kein Problem ist, wenn man sie hin und wieder isst, aber wenn das deine einzige Selenquelle ist, über 30 Jahre, ist es vielleicht nicht die allerbeste Idee. Mhm. Also auch das müsste kontrolliert werden. Ansonsten wie gesagt, unter den tierischen Produkten also ein bisschen einige.
1: Glücksspiel eigentlich.
0: Es ist ein Glücksspiel, genau und ich finde Glücksspiel per se schon fragwürdig, aber in Ernährungsfragen, wo man es möchte man es wirklich nicht haben. Mhm. Es ist ein Glücksspiel und nur weil es halt natürliches Selen ist, ist es deswegen nicht automatisch besser. Ein giftiger Pilz ist ja auch natürlich. Genau, also die Natürlichkeit <lacht> einer Sache sollte nicht die Prämisse sein, sondern wirkt es oder wirkt es oder nicht? Schlangengift. Ja, genau, ist auch super natürlich, ja. Und äh, letztendlich bei sowohl Jod und Selen gibt es im Vergleich zu vielen anderen ähm, Mineralstoffen gar nicht so viele unterschiedliche Bindungsformen. Da müssen wir jetzt auch gar nicht so ins Detail reingehen, weil man, wenn man über Eisen, über Bindungsformen sprechen würden, <lacht> da können wir ja eine ganze Folge dazu, dazu führen. Letztendlich beim Jod und Selen sind die Zugelassenen, vor allem auch äh, Bindungsformen mhm. selber schaubar. Wenn man äh, über Selenbindungsformen spricht, ist es eigentlich in den allermeisten Fällen hierzulande entweder organisch gebundenes Selenomethionin oder es ist ein anorganisch gebundenes Natriumselenid oder Natriumselenat. Wenn es zugegeben wird zu Lebensmitteln oder eben zum Salz, im Fall des Bad selensalzes dann ist es Natriumselenid oder Selenat, je nachdem. Und in den Paranüssen beispielsweise würde man es als Selenomethionin finden. Es gibt auch ein paar Supplements, allerdings haben sehr viele von diesen Selenomethionin-Verbindungsformen einen sehr unangenehmen Eigengeruch? Es gibt auch noch so Selenhefe, die auch das ist Selenomethionin Freundlich
1: ist. formuliert.
0: Freundlich, genau. Ja, also, meine, es stinkt mir Mir hat letztens
1: nach, mein Produktentwickler geschrieben, er findet, es riecht nach einer Mischung. Aus Abfluss mit verfaulten Eiern. <lacht> ja, verfaulte Eier, das,
0: ja Vollzeit. das riecht aber sehr schwefelig. Ja. Abfluss auch noch dazu, genau, ist richtig unangenehm. Man kriegt es vielleicht zukünftig besser hin, das wäre ja auch vielleicht eine Aufgabe für, mhm. für Watson, dass man zukünftig es vielleicht auch in die Kapseln reinkriegt. Weil man muss sagen, die Bioverfügbarkeit ist ein bisschen höher, mhm. auch nicht funktioniert, aber die, die Bioverfügbarkeit wäre etwas höher. Aber solange es halt so unangenehm riecht, ist es keine Option. aber vielleicht kann man es irgendwie Mikroverkapseln oder anderweitig aufbereiten.
1: Es gibt ja viele Vorurteile gegenüber beispielsweise Natriumselenit oder mhm. Natriumselenat, da bekomme ich auch in letzter Zeit immer wieder Nachrichten von wegen, dass man da und da die und die Meinung gelesen hat, dass das aufgrund von keine Ahnung was allem mhm. schlecht ist. Mhm. Kannst du dazu was sagen? Also ja, ist es hab... tatsächlich so, dass man hier wenn man die Zufuhrempfehlung darüber deckt, keine Ahnung, was alles erleidet oder, ja. oder nicht an positiven Effekten bekommt. Nee, also das scheint mir unsinn zu sein. Dort hat mir ein bisschen
0: was weitergeleitet. Die mhm. hatte dann auch ein bisschen entsprechend recherchiert. Es gibt auch ein paar Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die dann ein zwei Studien auf ihrer Webseite verlinken. Das sind alles In-vitro-Studien, von aus denen man zum einen einmal überhaupt nicht irgendwelche Konzentrationen in, tatsächlich in-vivo im Körper ableiten kann. Und das also in vitro in der Petrischale? Genau, also im Zellkulturmodell. Mhm. Und das ist natürlich interessante Grundlagenforschung, aber ist es nicht in vivo transferabel in den menschlichen Organismus. Und auch hier in den Publikationen ist es nicht so, dass die Wissenschaftler davor warnen würden, dann kein Natriumselenit zu nehmen, sondern die machen halt Grundlagenforschung, was Natriumselenit in extrem hohen Konzentrationen in einer Petrischale macht. Das ist ja auch nicht uninteressant, aber die verfügbaren Humanstudien zeigen, dass es den Selenbedarf decken kann, dass es nicht ganz so hoch bioverfügbar ist wie eine organisch gebundene Form, aber aber dass es trotzdem wunderbar funktioniert in den Mengen und dass es eine, eine gut, eine ausreichend bioverfügbare und vor allem eben stabile und geruchsneutrale Form ist, mhm. mit der man Lebensmittel und oder zum Beispiel eben Speisesalze gut anreichern kann und andere Formen, die auch gut funktionieren würden, sind hierzulande noch zugelassen. Beispielsweise könnte man ja auch ein Bisglycinat für Selen hm. kreieren. Gibt es ja auch von von einigen Firmen. Aber die sind hierzulande noch zugelassen. Hm. Auch Selenocystein ist glaube ich noch zugelassen. Was weißt du besser? Leider nicht. Äh. Genau. Das heißt, die die auswahlen also die Formen, die zur Auswahl stehen, sind selber überschaubar. Und nachdem das eine unangenehm riecht <lacht> und äh, nur über eine etwas bessere Bioverfügbarkeit äh, ver verfügt, ist es hier ganz klar Selen bis auf weiteres Natriumselenid, Natriumselenat. Und ähnlich ist es auch bei den, bei den Jodquellen. Es gibt Kaliumjodid, Kaliumjodat. das mhm. sind die gängigen Formen. Es gibt auch organisch gebundene Jodquellen oder Jodsupplements auf Basis von Algen. Es gibt da meines Wissens keine, ähm, keine synthetisierten Stoffe oder keine isolierten Stoffe. Das heißt, man hat dann halt auch wieder erneut eine bisschen seltsam riechende Alge, die vielleicht auch noch andere Schadstoffe mitbringt. Das ist also noch auch sehr in den Kinderschuhen. Das heißt, erneut beim Supplementieren, sowohl über Jodsalz, als auch über Supplements, als auch bei Anreicherung wird das ein kalium oder
1: ein Kalium-Jodat sein. Weil es ist dann auch, finde ich, klar so, dass das organisch gebundene wäre aus ernährungsphysiologischer Sicht ein bisschen besser, was die Bioverfügbarkeit mhm. betrifft, aber auf der anderen Seite muss man sich dann auch so die Frage stellen, wie ist es in der Praxis, in der Anwendung, mhm. weil wenn das eben so unangenehm riecht, dass die Leute dann das Präparat nicht mehr einnehmen, so, so dann bekommen sie null. Und solche Leute gibt es dann einige und das ist dann natürlich auch nicht optimal. Und ja, das macht das Ganze natürlich eben, wie du sagst, ein bisschen komplexer. Und wenn eben das andere auch ausreichend ist, sage ich jetzt mal, dann ist das im Moment eben die, die schlauere Wahl, bis man da eben vielleicht eine mikroverkapselte Variante von dem anderen Rohstoff bekommt, die dann eben geschma nicht geschmacklich, sondern vom Geruch her besser ist. Olfaktorisch. Olfaktorisch, genau. <lacht> Organoleptisch meinst du? Organoleptisch, oder? olfaktorisch, aber... Organoleptisch ist die Sinne betreffend. Stimmt. Ja. Oh. Und dann kann man das machen, aber aktuell unter, in Anbetracht eben des sehr, sehr, sehr unangenehmen Geruchs ist das ein bisschen schwierig. Voll. Olfaktorisch hast übrigens den Geruchssinn betreffend.
0: Ah, okay. Also beides korrekt, was ich gesagt habe.
1: Aber dann ist das auch wieder das Finger genau. Daumen-Prinzip. Ja, weil, ja weil Weil jeder Nee, alle
0: olfaktorischen sind das Eindrücke, sind organoleptisch, sind organoleptisch ja, aber nicht alle genau. organoleptischen sind olfaktorisch. Ja, <lacht> genau. Und natürlich, was man schon machen könnte, was ja Finnland, wie gesagt, per excellence gezeigt hat, man könnte ja auch die Lebensmittel anreichern, weil dann wiederum wird es im Getreide oder im Knoblauch die, die Lebensmittel, ja genau, also die wird dann organisch gebunden. Mittel, genau, man oder? könnte ja. den Boden anreichern, dann hätte man organisch gebundenes. Mhm. Und ich habe auch in, in vegan klisch eine Tabelle, wo man sieht, wie sich die Gehalte unterscheiden. Beispielsweise Kichererbsen auf selenreichem und selenarmen Boden angebaut. Selenarmer Boden haben sie pro 100 Gramm, haben sie 4 Mikrogramm gekocht, also 400 Gramm. Gekochte Kichererbsen haben 4 Mikrogramm Selen auf Selenarmen Böden und ein bisschen über 30 Mikrogramm auf reichen. Also mhm. immerhin dann ja etwa die Hälfte des Tagesbedarfs mhm. mit 100 Gramm und ja, Vielfaches davon. Das gleiche auch bei anderen Hülsenfrüchten, bei
1: Getreiden. 100 Gramm mhm. vom gekochte. Endprodukt? Ja, oder? gekochte. Okay. Gekocht, genau. Weil ich, also ich meine, extra. man kann ja auch sagen, 100 Gramm. Ja, ja, gekocht Ruhe. und dann sind es aber nach dem Kochen ja, ja, nee, nee, mehr als 100 Gramm.
0: Ich wollte bei veganischer Idee in allen Tabellen immer faire Vergleiche ja, okay, machen okay.
1: und deswegen
0: deswegen sind da überall Sternchen dabei und dann sind es gekocht und auf selenreichem mhm. Boden oder eben gekocht auf selenarmen Boden. Okay. genau. Ja, das wäre zukünftig vielleicht noch schlau. Wie gesagt, das betrifft ja nicht nur Selen, das beträfe auch, auch noch andere Nährstoffe, die in der Bevölkerung oft unzureichend sind. Aber bis es soweit ist, und das können wir ja erneut aus der Jothas-Prophylaxe lernen, sollten wir Eigeninitiative ergreifen, weil, wie wir ja schon gesagt haben, in den ja 16er, 17er, 18er Jahren des 20. Jahrhunderts fanden diese, diese wirklich wichtigen und auch ja, Paradigmen ändernden äh, Studien statt. Und bis es dann in Deutschland quasi eine allgemeine Einführung des Jodzahltes gab, vergingen mehr als 60 Jahre. Und so ein bisschen ist es jetzt auch mit Selen und mit anderen Stoffen. Deswegen möchte man nicht darauf warten, bis dann irgendwann nochmal wirklich auf, auf der mhm. Gesamtbevölkerungsebene irgendeine Maßnahme getroffen wird. sondern also Man möchte wirklich unter den Vorreitern sein und seine Gesundheit durch eine gute Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellen. Mhm. Genau. Und das kann man, wie gesagt, jetzt seit kurzem eben auch mit dem Jodsalz auch zusätzlich mit Zelen machen.
1: Das gibt es. Ansonsten gäbe es Multinährstoffe, über die man das machen kann. Das von Bad Reichenhalle Genau, Bad Reichenhalle hat es. Und, Kennst du noch eine andere Marke, die das auch macht? Oder sind die da tatsächlich jetzt die ersten?
0: Also ich kenne ehrlicherweise gar nicht so viele große Jodsalz-Marken abseits. Also immer wenn ich im Supermarkt bin, sehe ich prima Bad Dass Ich wüsste auch gar nicht, wie viele andere Jodsalz-Marken es große noch in Deutschland gibt. Aber mir wäre auch kein anderes bekannt, die das mit Selen angereiht haben. Das war, glaube ich, ein Projekt gemeinsam Gemeinsam mit Nutrition Hub, auch wenn man sich mehr über Ernährung informieren möchte. Großes, große Empfehlung: Nutrition Hub, die machen Publikationen zu Ernährungsthemen und machen ganz interessante Veranstaltungen. Und soweit ich das verstanden habe, haben die das gemeinsam mit Nutrition Hub sozusagen initiiert und was Reichen hat es umgesetzt. Auf der Webseite gibt es eine ganze Reihe an Rezepten mit den Salzen und auch noch mehr Infos zum Thema Selen und Jod und warum das wichtig ist. Kann man gerne vorbeigucken, verlinken wir auch in der Videobeschreibung
1: und in den Shownotes. genau Video haben wir keins ah ja in der Videobeschreibung auf YouTube
0: <lacht> genau und man gibt ja das ist das Schöne Salz ist wirklich ein gutes Trägermedium es gibt ja von Bad Reichenhaller dann auch für die Schwangerschaft und die Zeit vor der Schwangerschaft gibt es äh, Salze die Folsäure dabei haben mhm. dass man kann viele Mineralien äh, zum Beispiel Kalium zumindest die Spurenelemente Spurenelemente genau, oder ich, man, man könnte Kalium, Magnesium theoretisch auch dazugeben, aber Spurenelemente geht easy und äh, man ja, ich glaub, so Folsäure mit, ist ein Vitamin, mit aber...
1: Ka also mit Kalzium, Magnesium wird es, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann geschmacklich schwieriger wird. Ja, voll, zumindest ein bisschen aber, könnte man ja, reichen, weil so man viel mehr da, könnte
0: man für, für, davon braucht. Ja, ja, so ein Drittel des Salzes ja. könnte man theoretisch auch so ein Kalium, Chloris... Kalium, sein ja voll, nee,
1: aber eben Kalzium, Magnesium, da wird es, ja, glaube ich, dann... Auch auch Balken, das stimmt. Ja.
0: Genau. Aber zumindest eben, also Folsäure als Vitamin kann man äh, beigeben hm. oder eben Jod oder oh, seit kurzem Selen. Genau. Ja, von meiner Seite aus, ich habe gerade mal geguckt in meinen Notizen, ich habe glaube ich alles gesagt, ansonsten gibt mhm. es wie bei Jod auch zu Selen zwei Videos auf YouTube, einmal zum Thema alles zur Selenversorgung bei veganer Ernährung mhm. und einmal zum Thema darum esse ich keine Paranüsse für meine Selenversorgung und vor ja, wenigen Tagen ging außerdem eben ein Video zum Thema speziell aktuelle Daten, Jod- und Selenversorgung und die Schilddrüse mhm. auf YouTube online. Und da hat man auf jeden Fall einiges dann zu gucken. Und in vegan die natürlich gibt es ein eigenes Kapitel zu, zu den beiden Nährstoffen.
1: Wunderbar, verlinken wir alles. Und dann vielleicht abschließend nochmal kurz zusammengefasst. Jod, mhm. Selen, beides sehr wichtige Spurenelemente, ja. vor allem für die Schilddrüse, für eine gesunde Schilddrüsenfunktion. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man genügend davon zuführt. Beispielsweise eben über mit Jod und Selen angereichertes Salz oder eben über eine Supplementierung, je nachdem wie es einem besser passt. Aber weder das eine noch das andere sollte man vernachlässigen, weil es sonst lang, vor allem langfristig zu großen gesundheitlichen Problemen kommen kann. Und wie so immer, nicht zu wenig, nicht zu viel, ein gesundes Maß finden, aber gucken, dass man ja, weiß wie viel man braucht und dass man das möglichst auch zuführt.
0: Genau, die Dosis macht das Gift, genau. alles ist Gift, allein die Dosis macht, dass ein Gift kein Gift ist.
1: Wunderbar, damit würde ich sagen, was das für heute, vielen herzlichen Dank für deine ganzen Informationen, wie immer, ich freue mich auf die nächste Folge, sollen wir die schon anteasern, wissen wir schon, was wir besprechen ja, werden? Ja, können
0: wir eigentlich, oder? Wir sprechen ja. äh, über wir, die meist, uh, ja? Ja, bitte, nee, die also meist was? Vielleicht, was, du was weißt, was ich nicht weiß, weil ich, ich <lacht> glaube, wir sprechen über die aus meiner Sicht meist unterschätzteste Fettsäure. Uh, die wie heißt äh, Arachidonsäure. Arahidonsäure. Jawohl. Ja, Darüber das machen wir. wir. Wunderbar. Wir haben nämlich gerade einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, ja. den es, wenn der Podcast online geht, schon auf deiner Webseite zu sehen ist.
1: Bei Watson. Ich habe ihn vorhin gerade online gestellt. Jawohl, genau. genau.
0: Sehr, sehr spannend. Habe ich ja auch wieder sehr viel dabei gelernt.
1: Ja, ebenso. Sehr interessant. <lacht> ja. Aber ja, mehr dazu dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, wie immer, alles Gute und beste Gesundheit.